0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje, o nosso convidado especial é o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes que está, como todos os outros prefeitos do Brasil, enfrentando essa pandemia do novo coronavírus. E é claro que nesse novo momento de flexibilização para a fase amarela também do município, que está na região do Alto Tietê, Salesópolis, que tem cerca de 17 mil habitantes. É uma cidade muito conhecida porque é a nossa nascente do Rio Tietê. Bom dia ao prefeito Vandelon.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia aqui a equipe da... Rádio Metropolitana, bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana, é sempre um prazer, viu, Marilei, essa oportunidade de vir falar com os nossos ouvintes e falar um pouco de Salesópolis.
1: Como é que está Salesópolis hoje, você, prefeito? Que é uma cidade pequena, né? Nós sabemos aí que vocês tiveram 79 casos de Covid-19, com seis pessoas que infelizmente morreram, mas não temos dados de mortes desde o mês passado. Como é que vocês estão enfrentando esse momento da pandemia?
0: Bom, Marilei, lá na, em Salesópolis, primeiramente, nós começamos com uma restrição rigorosa e, naturalmente, ao, long, ao decorrer do tempo, aquelas promessas que a, o pico estava chegando, o pico era em março, era em abril, era em maio, era em junho, e o empresariado começou a, a não suportar mais. Então, graças a Deus, hoje em Salesópolis, a administração municipal tem como esteio é, a Associação Comercial, o, a Protur o CONTUR e algumas outras instituições, a exemplo da Camate, do ALVOR, que é, o ALVOR é a associação da colônia japonesa. E a gente tem conversado muito com esses representantes para ir aos poucos tomando as medidas que nós, a cidade, julga necessário e importante. A questão da prevenção, nós não abrimos mão de ter que usar todos os protocolos para proteger a nossa população, os nossos visitantes e, principalmente, trabalhar concomitantemente a questão da saúde pública, mas também a questão econômica. Porque Salesópolis, nós já não temos emprego, nós já não temos nada. Então, nós tivemos essa, esse entendimento junto com as entidades, com alguns vereadores. Tem vereador que fez até moção de apelo para o governo reabrir as academias. Então, nós recebemos é, esse, essa moção de apelo é, da Câmara de Vereadores. Então, a cidade clama por uma flexibilização a tempos. E aí, aos poucos, nós fomos, é, junto com a Associação Comercial e com os empresários, as lideranças, juntos, é, trabalhando para que Salesópolis não pudesse ser mais afetado do que já é com relação à geração de emprego. Então, é, no início, nós respeitamos sim, é, tivemos todos esses cuidados, Além aqui de trabalhar junto com o Condemate Eu também vinha Escutando, participando muito das reuniões Do Codivap, E o que é que o prefeito de São José dos Campos Ele entende Que se a gente permanecer essa curva E ela também fica a vida toda assim Nós vamos passar dois anos Nós não vamos passar por esse período Por isso que lá em São José foi o primeiro prefeito da, Mais próximo aqui Que tentou reabrir não conseguiu Que daí a justiça também Fez ele retornar e aí, aos poucos, lá nós fomos por segmentos e fomos tentando reabrir. Primeiro foram os salões, aí tivemos um problema, é, que a própria Procuradoria Geral entrou com uma ação de, é, de inconstitucionalidade do nosso decreto, foi cassado o nosso decreto, tivemos que fechar os salões E aos poucos nós fomos vendo a questão dos hotéis Nós fomos vendo as questões do restaurante Mas com muita responsabilidade E pode até a gente eh, sofrer crítica por algum veículo de comunicação Mas é, o nosso povo ele é responsável O nosso povo sabe da, da, do, das dificuldades da geração de emprego E de um comércio sobrevivência em Salesópolis O que Salesópolis produz? Água O que nós recebemos? Nada então, se nós não tivermos todo esse cuidado, daqui a pouco Salesópolis, o que já é considerado uma cidade dormitória, vai continuar mais dormitória ainda ou quase nenhum comércio dentro da cidade. Então, essa, essa foi a nossa preocupação e com muita responsabilidade. Não foi nenhum ato irresponsável no nosso entendimento.
1: Só para a gente poder entender um pouco da, de Salesópolis, né? O prefeito Vanderlon, que já foi vereador duas vezes, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito e agora é o atual prefeito da cidade... Eh, prefeito, eh, a cidade sobrevive de quê? Né? Qual que é a principal atividade de Salesópolis? Porque lá é uma área de proteção ambiental,
0: certo? Exatamente. De proteção
1: dos mananciais. Não pode ter indústria lá, né?
0: Não pode ter indústria.
1: Quais são as restrições que Salesópolis tem por causa do meio ambiente e por ser o berço aí do nosso Rio Tietê?
0: Bom, Salesópolis é 58,5%. Quer dizer, 98,5% protegido pela Lei dos Mananciais. Qual é o carro-chefe da economia? Ainda a produção da madeira.
1: Produção da madeira. É, a
0: produção da madeira. É, e hoje está muito próximo já o turismo. Então, a nossa economia está voltada a esses dois segmentos. Produção da madeira, turismo. Em terceiro, vem a questão do hortifruti. Do que aqui a, a nós estamos na, no cinturão verde. E Salesópolis é um dos maiores produtores da, de, de, de verduras. Então, é esses três Segmentos é o que segura a economia do município e a geração de emprego. E aí, lógico, vem os comércios é, é, na sequência. Então, hoje, Salesópolis, a nossa economia é baseada nesses é, nesse segmentos.
1: E por isso que você, juntamente com esses outros setores, é, acreditaram que seria melhor abrir antes o comércio, porque não tinham tantos casos de Covid e precisavam sobreviver também por causa da, do problema dos empregos. É isso?
0: Exatamente, Marilei. E o que, que acontece? Só para deixar claro, lá, nos nossos casos aumentaram, é, como a mídia tem empregado aí, que Salesobos aumentou 150%, eu vou relatar por quê. Porque lá, se um da família for contaminado, a nossa equipe vai na casa e testa todos. Só para vocês terem uma ideia do que Salesópolis, como, como nós estamos tratando lá, e aí é lógico que os casos vão aumentar mesmo, porque eu estou tratando com muita seriedade, uma única casa, uma pessoa foi contaminada, nós fomos na casa, tinha mais sete contaminados. Então, o meu número vai aumentar. Em uma empresa, uma pessoa foi contaminada, tinha mais 80 funcionários nessa empresa. Nós fomos lá, mais 12 foram, foram positivados. Então, é lógico que o meu número vai aumentar, porque se eu quisesse, ou se a minha equipe não trabalhasse com a seriedade devida, era só deixar aquele positivado, ele isolado, não testasse ninguém, ao invés de eu ter é, 8 numa casa e 12 numa empresa, eu ia ter 2. Ao invés de ter 20, eu teria 2. Então, o número vai aumentar mesmo, porque a seriedade, eu não vou abrir mão de trabalhar com a seriedade, respeitando o nosso povo, primeiro a saúde deles, porque é lógico, deu confirmado, aí a gente toma todas as providências. E testa para que, todo mundo. Testa todos. Se Salesópolis lá, pra, só para você ter uma ideia, uma pessoa que foi positivada, ela passou pela prefeitura, foi, foi testado todos os servidores do passo municipal, inclusive eu fiz o teste. Que deu todos negativo, seu. Que deu negativo. Duas vezes que nós fizemos, graças a Deus, deu negativo. Então, qual é o nosso procedimento? Não, nós não estamos é, tapando sol com a peneira. Se está, está. Então, po posso até sofrer duras críticas daqueles que falam: nossa, como aumentou os casos? Porque nós estamos testando. A pessoa deu contaminado numa casa, nós testamos todos é, da família e Isola pessoas pessoa. próximas. Isola a pessoa e passa essas orientações.
1: Ok, deu positivo lá em Salesópolis para uma pessoa. Ela procura qual setor de saúde?
0: Lá é a Secretaria de Saúde, nós temos o Setor de Vigilância Epidemiológica.
1: Então ela vai para lá para a Prefeitura.
0: E, né, ela pois. vai direto, uh, por exemplo, se falar, oh, uh, o Vanderlon foi positivado. Normalmente, ou a família vai até, ou a equipe vai até a casa. A nossa equipe vai na casa... Mas se eu
1: estou com febre, passando mal, sou de Aí, aí vamos para a Santa, Santa, casa, casa. Santa
0: Casa. Santa
1: Casa ficou ali como referência. Como
0: referência. Santa okay. casa, é, o, a Santa Casa recebe o paciente e ali dentro da Santa Casa já toma todas as medidas. Deu positivo, aí nós vamos passar todos os protocolos. Certo. Lá tem um setor de Covid? Tem um setor de Covid. Nós, até nós temos, graças a Deus, Marilei... A, o município de Salesópolis, nós, desde o início, nós estamos pregando muito a questão da união. Como que está lá? A Santa Casa nós fizemos duas portas. Um para a Covid, o outro para o paciente que chegar é, com outra, outros outro sintomas. sintomas. Duas portas. Essa foi a primeira é, tarefa. A segunda atividade que nós fizemos, junto com a Igreja Católica, estamos usando o centro pastoral para atender as especialidades, para hum. dividir. Para que todos não irão as especialidades Não ficar fazendo atendimento Dentro do, da Santa Casa ou dos postos de saúde Posto de saúde atende Aquelas questões emergenciais A, a Santa Casa, as urgências e COVID E as especialidades No, no, no centro pastoral Tudo isso para prevenir E resguardar a nossa população então... E sem gasto Assim, sem gasto é essa disponibilidade do espaço da Igreja Católica. Nós não estamos lá alugando nem criando é, os recursos do Covid, inclusive. Nós estamos com muito cuidado comprando aquilo que é necessário. É mais fácil eu ter que devolver o recurso do que gastar mal gasto. É o dinheiro nós...
1: carimbado de Covid.
0: Entendeu? o dinheiro carimbado de Covid, então é para aquela finalidade. Então,
1: então a pessoa está lá na Santa Casa, passou mal, ficou no setor ali de Covid. E se essa pessoa precisar ser entubada, lá tem respirador?
0: Temos dois. Dois. Dois respiradores. E aí? Estamos tentando comprar mais dois desde o início da pandemia e com os preços absurdos, então mesmo. não estamos conseguindo comprar. Porque o pessoal fala aí de 50, 60 mil reais, os orçamentos vêm lá de 180 mil. Então... Nós não Você vamos. Não, não compramos até o presente momento. Os porque... respiradores
1: já tinham na Santa Casa? Já
0: tinha na Santa Casa.
1: Então, vamos lá. A pessoa precisou de um respirador, não está bem, entubou, aí vocês entram no sistema do Cross, é o Essencial de Regulação de Ofertas de Serviços. É isso?
0: Exatamente.
1: Do Cross, o Governo do Estado. Isso. Qual que é a referência para a Salesópolis?
0: É o Luzia de Pinho Melo.
1: Luzia de Pinho Melo. É o, é o mais próximo. É o mais aqui. próximo. Então, por isso que precisa dessa rede de Mogi.
0: Exatamente.
1: Porque não dá para você ter mais do que duas pessoas precisando de respirador.
0: É, tem essa questão de não, não dar para ter mais que duas pessoas respirando de, de respiradores, e o Luzia de Pinho Melo já é referência antes de pandemia, então, qualquer já, outra situação. Qualquer lugar, e não para Salesópolis, para a região, Toda né? Toda região. É Salesópolis, é, agora É o regional. Regional, é. Luzia de Pinho Melo. Exatamente. É e regional. eu vou até aproveitar e fazer um adendo aqui, porque... É, a, a, até ah, as pessoas podem falar o prefeito faz uma atitude dessa depois vem para Mogi não nós vem para Mogi porque é um hospital do estado é regional é regional é um hospital do estado e ninguém está fazendo um favor para ninguém o hospital regional é mantido com os impostos que o povo de Salesópolis também paga então não não é favor eu, eu, não, é favor. eu não, não, não aceito quando as pessoas falam é agora o prefeito toma essa atitude depois quando precisa vem para Mogi mas nós vamos ir para Mogi mesmo ou é para Mogi ou é para São Paulo os hospitais de referência que é mantido pelo governo do estado de São Paulo
1: no, Na verdade, então, foram 79 casos Desde março da pandemia do novo coronavírus Seis pessoas morreram Isso Quando foi a última morte lá?
0: A última morte foi no dia 28 do 6
1: 28 do 6 Hoje é dia 13 do 7 Então já faz algum tempo que, graças a Deus, não morre ninguém lá
0: Graças a Deus
1: é, Então a pandemia parece estar é, controlada Estabilizando, estabilizando lá é isso? Graças
0: a Deus, Marley
1: E vocês, a briga de vocês com a Procuradoria Geral do Estado de abre e fecha Comércio, como ficou essa história?
0: Não, na verdade a, a briga Só foi exatamente com os salões de, de beleza Só. Primeiro, eu vou até justificar Porque é que no nosso Decreto Municipal eu entendi Que nós deveríamos abrir salão, salões de beleza hum. Como que pode O profissional ir na minha casa E ele não poder abrir o salão dele Salesópolis a maioria dos salões recebe um cliente por vez. Começa por aí. Segundo, se ele vai na minha casa, como que o poder público tem a possibilidade de fiscalizar? Então, no meu entendimento, se os salões estiverem abertos, a prefeitura tem poder de fiscalizar. Ela tem possibilidade de chegar e ver se os procedimentos e os protocolos sanitários estão corretos. Agora, se está na casa da pessoa, é particular, como que a prefeitura entra? Então, eu achei que foi é, um descompasso com o protocolo, proibir os salões, mas poder fazer o delivery. Então, por essa razão, nós resolvemos abrir os salões. Quando chegou a eliminar, suspender o decreto, lógico, se a judiciária falou, nós vamos obedecer e ponto.
1: A obedecer a justiça.
0: A justiça. Falou que, tá, que nós temos que retornar, embora nós recorremos. mas Perderam. Não, ainda não foi julgado o recurso tá. Como fomos para a fase amarela a partir do dia 15 Então a partir do dia 15 nós temos as possibilidades de reabertura dos salões Com 30% da sua capacidade conforme está no decreto estadual Que para nós lá não vai é, ter dificuldade Porque a maioria dos salões lá é, são salões pequenos, cidade pequena Essa, é, é, é isso que eu defendia o povo lá e a classe trabalhadora Eu sempre defendi por isso, porque nós estamos falando de Salesópolis quando a gente fala que um salão não pode atender e um supermercado pode, Marilei, no supermercado, a gente chegava nos no supermercados, a, a capacidade deles lá é para 70, 80 pessoas, e o salão uma pessoa não puder, não pode ir, então é Agora, meio... Agora então
1: vocês estão se preparando para a abertura da fase amarela. Isso. Como é que está essa preparação dentro da prefeitura com a fiscalização?
0: Não, nós já estamos é, conversando com nossos departamentos, para passar e orientar todos os profissionais, porque na verdade a orientação vai, a gente só vai conseguir a partir de quarta-feira mesmo, porque eles estão fechados, uns nós vamos orientar através da rede social, dos veículos de comunicação, para que siga o protocolo rigorosamente, as orientações aí que o governo está passando, nós vamos tomar todas as medidas... E eu acredito que nós não vamos ter dificuldade Porque o povo de Salesópolis é um povo ordeiro Um povo que ajuda a, a governar o município
1: Eles estão usando máscara, álcool em gel, distanciamento social Estão cumprindo as determinações do governo?
0: Não todos, porque tem umas pessoas que não acata, não obedece Nós temos dificuldades Mas vocês estão é, instruindo, orientando? A gente instrui mas não multa. Não, porque, eu, francamente, eu vou ser bem sincero. Eu sou contrário à norma que o governo impõe e se impôs. Então, por que, multa? E por que, que a polícia militar, então, não vai fazer as multas? Por que, que tem que ser a prefeitura? É, eles têm os órgãos, eles têm a, a estrutura. Por que é que tem que ser a, o prefeito determinar a sua equipe para ir fazer as multas? Então, colocasse a polícia militar, que tem o poder de polícia, que tem. Que eles têm. A, a população respeita um pouco mais. Agora eu vou colocar os fiscais da prefeitura para apanhar. Então, me desculpa, a gente também tem que ter um pouco de, de, de consciência, um pouco de consideração. Porque, Marilei, quando começou a pandemia, eu fui fazer um bloqueio na rodovia para não entrar as pessoas, eu não tive o apoio do governo do Estado. eu Por não que tive. você foi
1: fazer um bloqueio?
0: Eu fui fazer um bloqueio porque estava uma pressão popular para que não tivesse turistas. a entrada de pessoas na cidade. Turistas. A, turistas. Inclusive, recebemos um veículo do DR, da Polícia Rodoviária, pedindo para que a gente suspendesse a operação, no quilômetro 81 é, da, da, da SP-88, dizendo que nós não poderíamos estar fazendo aquilo, porque ali era uma área do estado e a prefeitura não tinha é, é, competência para estar naquele local fazendo aquela atitude. Eu tive que ir para dentro da cidade, sofrer uma crítica da população do distrito, porque daí o Distrito Nacional dos Remédios...
1: É, é passagem,
0: né? É passagem. Aí nós tivemos um, uma crítica da população do Distrito nós dos Remédios, falando que a gente só cuidava do povo da cidade e não do distrito. Eu tive que montar um outro bloqueio dentro do distrito. E então... aí você
1: teve problema com o governo do estado por causa do bloqueio.
0: É, porque daí é para fazer umas restrições. Aí a gente faz, aí não tem o um apoio, entendeu? Eu não posso falar totalmente que não tive apoio, porque a Polícia Civil me ajudou muito colocando lá a... a algumas viaturas em alguns dias a polícia militar em alguns momentos também estiveram lá dando suporte mas na sua grande maioria tivemos que fazer quase que tudo sozinho, é que os prefeitos na verdade, é, quando a gente fala lá no Codevap ou até mesmo no Condemate os prefeitos acho que fica meio preocupado em se colocar é, contra algumas atitudes porque a maioria dos prefeitos que também não tiveram apoio, mas não tem coragem de falar
1: do governo do, de São Paulo, é, algum, governo do estado de São
0: Paulo. alguns prefeitos falam assim: puxa vida, eu tive que combater aqui quase que sozinho, sem apoio das e instituições do governo do estado E
1: que Setuba teve problemas.
0: E vou falar uma coisa: nós tivemos reunião online com o secretário de Estado, o, o não, o Vignoli, Pedro, Vignoli, onde o prefeito de São Bernardo do Campo falou isso, onde o prefeito de Mariporã falou: nós precisamos da ajuda do estado. Impor as regras e colocar a gente para cumprir, nós não temos contingente. Marilei, eu não tenho guarda civil. O guarda municipal.
1: Você não tem guarda não, lá?
0: Não, lá é o apoio que a gente tem é polícia militar e polícia civil. Não,
1: a Prefeitura não tem guarda municipal? Não tem.
0: Eu, eu tive, tive que proibir a pesca, não tive apoio da Florestal. Não tem. Da polícia florestal. Não tem
1: dinheiro para implantar? Não
0: temos dinheiro, não temos recurso para implantar. Então. Você tem não,
1: polícia militar e polícia civil? Só Polícia
0: Militar e Polícia Civil. Quando eu fiz um contato com o secretário de estado eu pedi o apoio da polícia é, florestal para me ajudar nas represas para que, que a gente combatesse a pesca eu pedi o apoio da polícia rodoviária não consegui, pedi apoio do DR, não consegui pedi apoio só consegui lá algumas vezes da civil e da militar
1: que também tem restrições de, e
0: também tem restrições de, trabalho. de trabalho que é de então... toda a região então quer colocar em impor as regras beleza, mas então me dá suporte, me ajuda Quer proibir lá os comércios trabalhar? Vamos proibir, tudo bem. Mas vamos dar um suporte para esse povo. Como que eles vão sobreviver? O pequeno lá e o médio comerciante estavam e estão desesperados. Quebrando. Quebrando, fechando. Uma reunião lá com 40 comerciantes, 25% estava falando de fechar as portas. Tem o, o primeiro hotel da cidade que ajudou a... a a, 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 o município a receber o título de estância Fechou, Marilei. O não hotel aguentou. Soares Camargo Em frente à prefeitura Encerrou as atividades Não aguentou Não aguentou Mas aí eu queria também que as grandes mídias Fossem lá falar isso Então eu fosse lá mostrar Por que é que o senhor fechou? Conta para o pessoal Com as restrições não tem como Toda a minha despesa não tem como honrar mais Então é triste São mais é de três dias fechados É triste, é triste Você ter o, o hotel que ajudou, foi construído esse hotel, só para vocês terem uma ideia, para que o município pudesse ter a, o título de estância. Esse estância empresário ele ajudou, né? estância turística, ele ajudou na construção do hotel, deu uma garantia para o Estado que construiria o hotel, com X leitos, que na época eram exigidos, para que o município recebesse título. E hoje, a gente ter a infelicidade de comunicar que o hotel Soares Camargo fechou suas atividades, parou com as suas atividades.
1: Só para a gente deixar ressaltado aqui, o prefeito Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis. Salesópolis é o berço né, da nascente do Rio Tietê, é uma cidade turística, e ela faz parte do Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, e do Codivap, que é do Vale do Paraíba também, porque ela fica no meio, não é isso?
0: Exatamente.
1: Fica ali no meio. Fica no meio,
0: entre o vale, litoral. Entre o vale
1: e o litoral ali, né?
0: Exatamente.
1: Porque, inclusive, a gente pega pitas por lá, né? Para ir para Caraguatatuba. Isso, isso mesmo. Né, para sair lá na frente, lá na, na rodovia... Que está duplicando. Tamoios lá. Tamoios. Tamoios. Lá chega bem já na descida. Então o Salesópolis fica no meio ali. Por isso que é Codivap e Condemate.
0: Isso. Aí eu trabalho com dois consórcios que dão um suporte aí um apoio, né?
1: Deram suporte para você nesse deram, momento?
0: Deram. Deram. Tanto o Condemate quanto o Codivap. O Codivap, inclusive, conseguimos receber até recurso do Ministério Público. É, através de articulação do Codivap, conseguimos receber materiais em combate ao Covid. É, o Codivap articulando e dando um suporte para que Salesópolis recebesse até quase 50 mil reais em materiais, máscaras, álcool em gel, é, macacões, alguns é, equipamentos da EPIs que foi importante para o combate ao Covid, graças ao trabalho do Codivap, na qual quero agradecer o nosso presidente lá, que é o prefeito Jacareí, o prefeito Isaías. E também o Condemate aqui, a gente sempre buscando todas as informações, unidos aqui na região é, do Altietê, todos os prefeitos inclusive pedindo para que o governo liberasse os hospitais, que tanto o Rodrigo Achiochi quanto o prefeito de Ferraz vem pedindo a infraestrutura desses hospitais para ajudar a nossa população aqui do Alto GT. Então, foi um trabalho em conjunto dos prefeitos, que... e eu não posso negar isso. Aí, o presidido pelo nosso prefeito aqui de Guararemo, Adriano, o Condemate tem nos ajudado muito, nos orientado muito.
1: Nesse momento de pandemia, o turismo está fechado lá em Salesópolis?
0: O turismo, alguns, a, a, setores. alguns setores sim, alguns empreendimentos sim.
1: O que está aberto o que está fechado?
0: Então, hoje a maioria dos pontos atrativos turísticos estão fechados. Por exemplo, a usina está fechada, a nascendo do Rio Tietê está fechada, é, a Barra de Ponte Nova está fechada. O que, que está aberto? Os hotéis, alguns comércios. Então. Certo mas os atrativos turísticos a sua grande maioria está fechada.
1: então a pessoa para de ir lá para de gerar economia
0: exatamente
1: certo porque a pessoa vai para lá para nascer o tietê almoça né come um pastel no caminho não é e verdade, vai ajudando de, esse na economia
0: a questão econômica do município e a geração de emprego né Marileia? É, ajuda a questão econômica gera emprego então nós precisamos assim é, preservar o nosso povo, mas também tem que entender que nós temos que preservar a questão econômica, senão essa população vai passar é, muitas dificuldades aí no, a, a, nos próximos meses.
1: Através da Associação Comercial, você tem, prefeito, o número de comércios que já fecharam nessa pandemia?
0: Ainda não, porque nós estamos trabalhando, segurando tudo que é possível, os comércios, é, tentando ajudar da melhor maneira possível, até com algumas flexibilizações, para isso mesmo, evitar que esses comércios não fechem suas portas.
1: Estamos conversando com o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, o Rose Pereira, bom dia, Silvana Gimenez, Alexandre Gimenez, ótimo dia para você, ao Carlos Alberto, do Parreira, Natasha Franco, Alessandra dos Santos Dias, Benedito Luiz Tico... A Sandra Gonçalves está aqui com a gente, ela é de Suzano. Bom dia, Marilei, linda. Bom dia ao prefeito. Penso que muitos dos que fazemos no salão de beleza tem a ver com saúde. A podóloga e até a própria manicure são extremamente necessárias. Hoje, nos dias atuais, uso muito o serviço das duas por conta da minha condição de paciente oncológica. Tenho sido atendida com todos os cuidados agora em tempo de pandemia, principalmente porque não uso esses serviços para embelezamento. E é verdade, né? É, saúde também, né? Você, um salão, né?
0: Questão de higiene, o né, Marilene? Né? Já imaginou chegar aqui cabeludo, barbudo, como que fica, é, né? Unha suja. A unha é suja, então é. é um pouco também de, de bom senso. senso. E de, de, eu acho que os protocolos eu não abro mão, de claro. preservar a saúde. Mas também as com pessoas... têm o bom, Com todos os cuidados, mas as pessoas terem o bom senso de que é muito fácil ficar atrás de uma cadeira, dentro de um gabinete, com o seu salário entrando todos os meses, eu falo isso por mim. Por isso que eu sempre falei, está lá de prefeito, meus secretários, é faz, a ah, fecha tudo, fica em casa, beleza, mas o meu salário vai vir, né? Eu quero ver se falar, oh, Vanderlon, você vai ganhar se você trabalhar. Daí, quem sabe o pensamento muda. Então eu me coloco no lugar da classe trabalhadora. Essa é a verdade. Por isso que é, pode até achar que eu estou sendo é, arbitrário, mas pensando na classe trabalhadora, no pai de família, aquele que está desesperado e você não tem ideia, Marilei o tanto de pessoa que está aí no Fundo Social, pedir Sério. socorro.
1: Como é que está o sistema de atendimento de assistência social
0: lá? Lá nós estamos com a nossa equipe é, da Secretaria de Assistência Social é, acompanhando todos os casos que chegam na cidade, que é, né, chega na, na Secretaria, melhor dizendo, né? É, o pessoal sempre acompanhando a nossa equipe muito atenta, nossos profissionais lá, os nossos servidores, acompanhando todos os casos e tentando ajudar da melhor maneira possível. Tivemos várias ajudas. É, do próprio governo do estado, do governo federal Mandou também veio a ajuda. É, veio a cesta lá no início, veio é. algumas cestas lá que ajudou. 350 cestas que nós conseguimos distribuir, mas já vinha para as pessoas certas, lá no cadastro do governo do estado. Bem direcionado. Isso, mas tem muitas outras pessoas que acabam chegando até o, o gabinete, acabam chegando até o fundo social, que estão desesperadas, não têm o que comer. É. E isso aí... É muito claro porque a gente vê a preocupação, os vereadores indo até as secretarias pedir ajuda, pedir socorro para algumas famílias que necessitam de, de apoio, as lideranças de bairros procurando lá os nossos setores porque é muito triste ver a, a situação. Mas muitos empresários da nossa cidade também sendo muito é, é, humano nesse, nesse período, Marilê, ajudando muito a, a no, as nossas famílias que estão tá passando por dificuldades Então, várias doações através de empresários estão A classe ajudando. empresarial está ajudando Está levando lá ajuda na secretaria é, Então, isso a gente chega e faz até questão De às vezes indicar se o empresário quiser Ele mesmo leva para as famílias Para não achar que está né? Isso, nós temos um cadastro aqui quer Ou chama a família quando o empresário possa ir fazer a entrega certo. Então, são atitudes que, que às vezes... É, é até deixa a gente com mais vontade de, de trabalhar, porque vê que a, a população ela, ela está sendo, nesse momento, é muito sensível e um ajuda o outro.
1: Wellington Assunção bom dia, bom dia ao Paulo Augusto, o Cláudio Alves dos Santos, bom dia, querido Cláudio. É, mandando aqui Bom dia, Marilei. Bom dia ao prefeito. Um grande termômetro da quebra dos comércios na região do Alto Tietê é o Marketplace do Facebook. Nesses últimos meses, o anúncio de itens relacionados à prestação de serviços aumentou demais, principalmente itens de bar e restaurantes. Boa semana a todos. Verdade, Cláudio. Um ótimo termômetro mesmo. E a gente vê a preocupação né, de quem tem bares e restaurantes há mais de 100 dias sem trabalhar. Salão de cabeleireiro, barbearia. As padarias sem poder abrir né, os seus salões... Você tem que comprar e levar para comer na rua Ou no carro Ou no ônibus, não é verdade, prefeito? Tudo isso sofre na economia
0: Com certeza, Marilei, é, é muito difícil é, Até mesmo quando nós flexibilizamos Até as pessoas que Às vezes quem trabalha né o, o, Aquele que trabalha é, Autônomo ou representando, representando alguma empresa, ele falou como facilita para a gente. Porque às vezes você tem que fazer um lanche, tem que fazer, ir, ir para um carro, ir para uma é. moto, em cima de uma moto, comer tem que um lanche no meio na rua. É. Então passa a ser muito é desagradável. Mas, se Deus Agora quiser, tá em breve lindo. vamos passar. Se Deus tá quiser, lindo. logo nós vamos passar para a amarela já
1: está tá aqui, né? O vereador Clebão do Poço, lá de San Isabel, bom dia o prefeito Vandelon. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido em Salesópolis, exemplo de dedicação à coisa pública. Bom dia, Clebão. Tudo bom, vereador? Bom dia para você. Manda bom dia também para o Júlio César, para o William Bezerra. As pessoas que estão me perguntando aqui, aproveitar né, para poder falar aqui sobre os assuntos do prefeito. Bom dia, prefeito. Aqui é a Márcia eu gostaria de saber como é que estão os trabalhos na cidade, além da pandemia, pararam as obras, como é que está o trabalho no dia a dia de Salesópolis?
0: Bom, primeiramente eu quero mandar aqui um abraço ao vereador Clebão, vereador que compõe aí ao, ao nosso partido, ao nosso grupo aí da, do Partido Liberal, desejar sucesso ao Clebão e a toda a equipe dele lá em Santa Isabel. É, a essa pergunta, Marília, até agradecer a... Márcia. A, a Márcia, pela pergunta E dizer para a Márcia que nós estamos com as atividades é, da prefeitura Em pleno funcionamento Várias obras ocorrendo no município é, E nós não podemos parar Já preocupado mesmo com a retomada da economia o, o marilei Nós estamos inclusive reformando a Praça da Matriz Porque é um dos cartões postais é, da cidade com relação ao turismo Então nós estamos muito bem relacionados com a Igreja Católica que a nossa igreja é um, um ponto turístico do município, oficialmente é um ponto turístico, é, estamos reformando a praça central da cidade, inclusive há é um asseio da população da gente tirar uma obra que foi feita lá no governo 2005 a 2008, que foi, a população apelidou como caixote, uns caixotes na frente da escadaria da igreja. E a população vem clamando, a sua comunidade vem, vem clamando, para que tirasse e tentasse voltar no estilo original, a escadaria voltasse original. Então estamos bem engajados já com os padres da, da, do nosso santuário São José, e se Deus quiser, em breve vamos estar também ah, refazendo essa escadaria da igreja, que eu tenho certeza que vai ser um marco lá da, é, da, da, desse, desse trabalho que nós estamos realizando junto com a igreja, para trazer mesmo turista, que é o nosso objetivo. E as obras não param, essa é uma das obras, né? Fora tantas outras que nós estamos realizando no município, recapeamento em diversas ruas da cidade, é, centro esportivo é sendo reformado, que já está pronto para entregar para a população, centro esportivo do distrito, nós estamos com diversas obras em andamento na cidade, e eu acredito que isso ajuda também até no próprio comércio que começa as empresas trabalharem e aí vai trazendo gerando, aí, girando a, né? a economia local.
1: André Moreira, Toninho Cardoso, bom dia também. É, prefeito, como é que está esse período pré-eleitoral lá em Salesópolis? Que é um momento esquisito, né? Porque agora a eleição vai ser dia 15 de novembro e está todo mundo preocupado com a pandemia. Mas como é que está esse momento? Você é pré-candidato à reeleição?
0: Sim, Marilei, eu sou pré-candidato à reeleição. O nosso grupo ele está muito bem montado, graças a Deus. Foi um trabalho feito aí durante os três anos e meio que me trouxe agora uma possibilidade de ser reconduzido ao cargo é, mediante ao grupo que nós formamos. Então, é, várias articulações acontecendo dentro do município, é, também a, o apoio que nós temos é, de forma regional, estadual e federal, graças a Deus, com um apoio muito grande, consegui apoio de vários deputados federais. Hoje eu, eu posso contar lá com quatro deputados federais que nós temos a possibilidade de receber esse apoio, o que vai ajudar muito é, até na, na, nos trabalhos futuros, se assim der tudo certo. É, aí temos também o apoio dos nossos deputados estaduais, principalmente do meu deputado André do Prado, é um deputado na qual eu tenho um prazer em estar sempre junto, uma pessoa diferente no meio político, que é a pessoa na qual eu espelho. É aquela vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer, porque o André, ele é, é o deputado André do Prado, ele é assim, ele é uma pessoa diferente do meio, junto com o deputado Márcio Alvino, que me deu essa possibilidade de vir para o partido PL e ser prefeito em Salesópolis, que acho que é uma das maiores honrarias para um homem público é chegar a ser prefeito. E principalmente conseguir e colocando é, em prática tudo aquilo que foi compromissado com a população. Então, para mim, é uma honra e, se Deus quiser, nós estamos aí articulando e, como pré-candidato, é, acredito que serei é, aprovado na convenção para disputar o pleito eleitoral.
1: Que agora empurrou para 40 dias para frente, né, prefeito? Isso. Mudaram os prazos, né?
0: É, esses prazos mudou, alterou bem aí todas as nossas datas, né? Uhum. O que já era para estar próximos às convenções aí, que as convenções eram do dia 20 de julho é. a 5 de agosto, mudou lá para setembro. Final de agosto, começo de setembro. É, final de agosto, começo de setembro. Mas as articulações lá estão tá indo muito bem, graças a Deus, Marley.
1: Eu quero agradecer a sua participação especial aqui na rádio. É, mandar um bom dia especial para todo mundo de Salesópolis, que é uma cidade tão acolhedora, né? A gente espera que nesse momento de abertura as pessoas, claro, com toda a responsabilidade em, em prol da saúde das pessoas, possam voltar né, ao dia a dia da cidade, que é uma cidade, a gente fala aqui é de interior, né, prefeito?
0: Mas e é do interior mesmo. é uma mesmo, coisa é? meio
1: interiorana, né? A gente vê pela simplicidade em todo o bom sentido que tem do dia a dia de Salesópolis. Você chega lá, é diferente você vir para Mojino no centro e você ir para o centro de Salesópolis, né? Com uma certeza. cidade de uma Amazônia Rural grande, as pessoas são é, pessoas é, muito acolhedoras lá, né? É diferenciado, lá... né, Salesópolis? É
0: diferente, é uma cidade pequena, né? Eu acho que agora com a reabertura do Mercadão trouxe mais é. ainda essa questão do interior, porque é a igreja, o Mercadão, onde as pessoas se concentram, é, só a pandemia que atrapalhou mesmo A reabertura do Mercadão Que reabriu com uma força muito grande Aí na sequência Que foi em, em fevereiro A reabertura do Mercadão Em março tá a elevação é, Da nossa é, Igreja a santuário Então a gente estava Acreditando na explosão do a turismo A movimentação estava muito, muito grande Aí tivemos que dar essa, essa parada Mas eu acho que Nós temos que ter fé e as coisas vão se normalizar, e Salesópolis vai ser a cidade que nós sonhamos. É, trazendo toda essa estrutura, principalmente da prestação do serviço público. Porque, se você permitir, eu já quero até aproveitar e falar aqui, que até através do Condemate, esse estudo que o nosso deputado André do Prado está capitaneando para o pagamento do Reuters ambiental pela produção de água, Isso eu é acho antigo, que aí é, né? é antigo e está muito avançado, Marilei. Muito Como é que avançado. Tá o
1: trâmite agora? Porque eu falo disso há uns 20 anos, mais ou menos. Há uns 20
0: anos? Então, eu também falo isso desde quando entrei de vereador lá em 2005.
1: Então, tá quase igual eu.
0: Tá, nós estamos aí já, estou tô, tô, tá com cinco anos na, na minha frente, cobrando isso e... Você
1: é muito mais novo, né, prefeito?
0: Oh, graças a Deus, né, Marilene? É, bem mais Pareço bom. mais velho, mas sou mais novo que é. você, né? É, então, o que acontece? Eu estou falando
1: porque faz 20 anos que eu falo de compensação da água.
0: Então, e o que, que acontece? Nós... Desde quando eu entrei, se você é, ouvir minhas, é, os meus pedidos junto ao CODIVAP, ao CONDEMAT e à APRESESP, que a APRESESP é a Associação é, das Estâncias das Turísticas, na qual nós também fazemos parte dessa associação, um dos meus maiores pleitos é essa questão da compensação ambiental. Por quê? Para que nós possamos devolver ao nosso povo aquilo que ele merece. Porque a gente é, fica muito refém de emendas parlamentares, e a gente não tem vida própria. O prefeito que não tiver articulação, não tiver deputado em Salesópolis, ele faz muito pouco, porque a nossa arrecadação é baixa. Então, se não tiver essa articulação para que venham os recursos para realizar as obras, ou realizar os atendimentos, porque com a mudança da legislação que nós tivemos agora, a partir de, de, de muito pouco tempo agora, de usar para custeio, os prefeitos passam muito apuro. Então, mudou... Os recursos podem vir para a o que está ajudando. E essa compensação ambiental vai ser aí a esperança de dar a, ao nosso povo a boa prestação de qualidade dos serviços públicos quando esse recurso começar a entrar. Então, já foi feito todo o estudo, é, já está finalizando. Eu acredito que o nosso presidente, em breve, ele já vai estar passando as informações é, desse estudo para que nós possamos estar apresentando. Ao governo do estado Embora o deputado André do Prado ele já está bem adiantado nessas, é, nessas atividades E nós temos muita esperança De em breve começar a receber Essa compensação ambiental
1: Porque Salesópolis é o berço Do rio Tietê, onde é nascente E não recebe nenhum royalty Dessa água, certo?
0: Exatamente, nós, nós temos Três grandes represas no município 98,5% Protegido pela lei dos mananciais Não podemos ter indústria não podemos é, para construir uma casa em Salesópolis é uma dificuldade imensa. Então
1: cemitério é terrível.
0: Cemitério nós temos dificuldade com cemitério. Isso,
1: tem cemitério lá. Entendeu? Então é, é tá um cemitério lá, hein?
0: O cemitério lá foi conseguido ter um controle porque teve uma ação civil pública e alguns, a, a, algumas é, espaço público é, melhor. Foi feito uma é, um recadastramento. Quem não recadastrou num prazo que a justiça determinou, aqueles espaços virou público. Ah. Então virou público e foi a melhor coisa que o Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, é, deu para Salesópolis. Por que, Marilei? Ah, faleceu uma pessoa, ele não tem espaço, ele vai para aquele espaço público.
1: De onde enterrar as pessoas.
0: Passou três anos, você faz a exumação e leva para o nicho. E aí você tem a possibilidade de ter espaço para mais pessoas, porque já não tinha mais. Biritiba resolveu, não sei se você lembra, claro quando um prefeito lá resolveu é, eu proibir sei morrer. É esse prefeito. É, entendeu? Então, é. melhor
1: não falar desse prefeito.
0: Não. Entendeu? Então, é complicado a gente a, a gente tá, é está numa cidade É proibido
1: morrer em Biritiba, lembra?
0: É, é, proibido morrer em Biritiba.
1: Era. Em Salesópolis estava quase assim.
0: Tava quase, porque não tinha, daqui a pouco não ia ter onde sepultar mesmo. Eu lembro. Então estava muito difícil e Foi até o trabalho hoje o
1: Ministério público a justiça e a prefeitura ajudou.
0: Exatamente. Agora resolveu. Resolveu hoje, mas só que a capacidade lá está muito pequena. A gente precisa construir um novo cemitério porque querendo nossa cidade que ela vai liberar
1: ambientalmente. Ambientalmente que, ambientalmente que,
0: é o problema. que é a dificuldade e como nós não temos recurso para desapropriar, não tem recurso para fazer o projeto, não tem recurso para nada se não tiver um olhar de quem tem o um recurso que é o governo do estado. Ou conseguir através do governo federal Então as dificuldades ela é muito grande
1: Eu quero mandar bom dia para o Flávio Assante A Deise Santos Siqueira Lá do Jardim Esperança Bom dia para você Sueli Ouros, Hélio Alves, Natasha Franco Bom dia para o Paulo Banespa Osni Costa Ótima semana para você também E o Benedito Luiz Chico estão aqui com a gente Agradecer a entrevista do prefeito. A gente tem falado com os prefeitos da região para sabermos como está sendo o combate ao novo coronavírus. E Salesópolis, essa grande preocupação é que a cidade não tem indústrias, né? Vive especialmente é, da, do plantio, né? Da madeira, né? que é retirada do eucalipto, né?
0: Exatamente, Marguilí.
1: É que a gente, quando. É, para quem vai para Caraguá pegar tamoios por pitas, vai entender, né? Vocês têm é, tem toda a plantação ali, que é o eucalipto para retirada, né? Para corte. Isso, para né? corte. É, também tem ali o Cinturão Verde, o Comércio, né, que são é, realmente as, os setores que fazem girar a economia de Salesópolis, porque não tem grandes indústrias, não pode ter.
0: E é isso certo? mesmo, é isso mesmo. é Por isso, dessa reivindicação, até o Paulo Banespo, que está nos acompanhando, com a gente. o Tico, que também é servidor público municipal, qual é um dos nossos objetivos lá, até do, do, da classe política? É força política para fazer com que o Estado reconheça e pague. Porque nós só produzimos água e o pior, Marilei, é que a Sabesp e a, 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 a quem retira água do município paga. Nós fizemos um levantamento, segundo a informação aí nesse estudo, o Alto Tietê é 52 milhões por ano que entra para o Feidro e Salesópolis, o que é que nós estamos levando com isso? Então precisa, precisa ter um olhar diferenciado e devolver a quem é de direito, devolver ao povo de Salesópolis. Precisa
1: que resolver isso, hein? Tá tantos anos já.
0: Olha, então tantos anos, mas nunca teve um trabalho. Até eu estou como coordenador desse trabalho dentro do Condemate. Tá. É, na época o prefeito Rodrigo da Schiuch, proteção da água. Isso da proteção da água. O, o prefeito Rodrigo Chiuche, que na verdade foi o grande articulador lá em 2019. Junto com o deputado André, nós conseguimos um recurso do Feidro, no valor de 980 mil, para fazer esse estudo. Então, Rodrigo Xux presidente do Condemate, fez todo esse trabalho. No dia da assinatura para contratar a fundação, a FIP, o, foi um ato feito na Praça de Salesópolis, com a presença lá do secretário estadual, de alguns deputados aqui da, da região do Alto Tietê, com a presença de vários prefeitos. É, então foi um ato, inclusive que nós temos o um projeto lá, é, o projeto, não sei se você já ouviu falar, é Tietê Esperança Aparecida Já ouvi porque tá? o sonho do Padre Palmeiro é ver se Tietê um dia limpo, é, vamos ver, né? Só se Será for por, que vai estar vivo, só, aqui? até falar pro Padre, só se for muita, é, for, for um milagre, porque é a, acredito que eu não conseguirei ver também, né? Vamos trabalhar para isso, mas sabemos é... as dificuldades. Mas não vamos perder a fé, já que o padre tem esse projeto. Esse é, porque pro, esse nas, projeto. a
1: nascente é totalmente limpa. limpa. Lá
0: a gente bebe água bebe da nascente. Bebe água né? da nascente.
1: Tanto é que quem vai visitar o, o, né? o, a nascente do Tietê em Salesópolis, toma água no copinho lá, toma água, e enche garrafa, tá tudo certo. O problema é quando vai chegando aqui, né?
0: Exatamente.
1: Chegando em Mogi, né?
0: Então, e veja bem, quando o padre ele tem um projeto lá, tinha tem esperança parecida, que todo ano ele... Ele levou a imagem da santa até Eu Salesópolis, lembro. banha na Nascente, Desculpa, depois vem para a Matriz, tem todo aquele movimento. Foi no dia que nós conseguimos ajustar as agendas do secretário de Estado, de deputados, dos prefeitos, para que fosse até Salesópolis assinar esse ato, o que foi um ato muito importante para o município e para a região do Altietê. E tudo isso graças ao nosso prefeito é, de Suzano Rodrigo Achiuchi, que é um prefeito também que ele não olha só por, é, pela cidade dele, mas sim pela região, na qual tem a nossa gratidão é, por entender a importância da... Você
1: ah, vê é quando é... isso vai sair do papel, né? Felipe?
0: Não, mas nós acreditamos que agora, Marilei, nós temos a, a esperança de sair muito breve. Por quê? Porque não tinha esse estudo. O que, que o Estado falava? Não, pagar eu quero pagar, mas não sei como. Ah, então, tá bom. Então, O que, que o Condemate fez? O estudo para falar como deve ser pago. E como pode ser pago? Por área lagada? Por água produzida? Por área protegida? Então, nós temos várias possibilidades de ver isso dentro da Assembleia. Qual será a melhor maneira de dividir esse recurso que existe no governo do Estado?
1: Vamos aguardar. Obrigada, prefeito, pela sua entrevista. Muito bom dia. Esperamos que não tenhamos mais mortes né, em Salesópolis, como já não tem desde o mês passado, e nenhuma outra cidade da região que diminuam. Né? Eles falam o pico do platô, né, que já chegou, que diminui o número de mortes também em toda a nossa região do Alto Tietê. Muito obrigada e muito bom dia.
0: Marilei, eu quero agradecer e até mandar um abraço aqui para a dona Maria Joana é do bairro aqui do Ipiranga, diz que é fã da Marilei, pediu para que eu mandasse um abraço beijo aqui. Beijo para ela, beijo. Não, beijo. Posso responder uma pergunta de um final? Vê a pergunta aqui, quais são as especialidades que está atendendo lá no Centro Pastoral que eu anunciei. Então, lá no Centro Pastoral está atendendo o cardiologista, o endocrinologista, o pediatra, o ginecologista e o neurologista, então é só procurar a Secretaria Municipal de Saúde que terá todas as orientações, o encaminhamento, é, o encaminhamento desses profissionais quero te agradecer a oportunidade, me colocar à disposição é, que sempre é um prazer estar aqui na Rádio Metropolitana falando com o Alto Tietê e especialmente com a cidade de Salesópolis
1: Em nome do Heitor Ribeiro Crespo, bom dia querido professor Adonia Ricardo Almeida, eu recebi também estamos é, juntos professor querido eu recebi também a, a Maria da Pamonha. Dona Maria da Pamonha, querida, mandou um abraço para o prefeito, disse que trabalhou em 1975 na área social do bairro dos Remédios. Mas de 1975 você não tinha nascido, né?
0: Não, sou de vou 81. Essa,
1: eu, vou pular, eu vou pular essa <risos> parte, Maria da Pamonha. Ele não tinha nem nascido ainda, ele tem 38 anos, né, prefeito? Isso. Parabenizou o trabalho que o prefeito vem realizando no seu mandato, que ela acompanha, principalmente por causa do bairro dos Remédios, há muitos anos. Dona Maria da Pamonha está com uns 80 anos, né? Acho que mais, mais de 80, né? Um beijo para ela.
0: Muito obrigado, viu, dona Maria? Prazer e, imenso. E em
1: nome da, da Leila Murad Viscard, agradecer a todas pela participação aqui no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. Bom dia para quem está com a gente na Metropolitana. Já já tem giro, não sai.
0: Radar Noticioso.